0: Всем привет, дорогие друзья! Я очень рад вернуться наконец к излюбленному всеми нами формату подкастов. Для тех, кто с нами еще не знаком, меня зовут Никита Карих. Я режиссер, автор проекта «Режиссерский разбор», в рамках которого мы вместе с вами стараемся углубиться в тонкости профессии режиссера. Сегодня мы собрались поговорить на тему, которая уже поднималась с нами в одном из голосовых чатов «Как талант уехать» за границу. В марте мы поговорили об этом с режиссером Леной Цедыковской и оператором Андреем Николаевым, которые уже довольно давно и довольно успешно живут в Штатах. Они поделились с нами своим опытом переезда, рассказали, как им это далось и о многом другом. В общем, если еще не слушали, обязательно послушайте. Так почему же я, собственно, решил поднять эту тему вновь? Помимо того, что тема вновь стала э, крайне актуальной для многих из нас, стоит также учесть, что в нынешних реалиях многие э, по понятным причинам для переезда выбирают страны ближайшего зарубежья, там Грузию, Армению, Казахстан, Узбекистан и так далее. Как вы сами понимаете, это те страны, в которые в мирное время, скорее всего, э, ну, мало кто стал бы переезжать, А вот за прошедшие полгода у ребят, уехавших в первую волну миграции, уже наверняка накопился какой-то опыт, достаточный опыт для того, чтобы поделиться им с нами. Вот одним из таких людей стал наш сегодняшний гость, режиссер Иван Проскуряков, которого вы наверняка можете знать по таким документальным фильмам, как «Это Эдик», «Сахара в две жизни».
1: Всем привет, ребята. Что я могу сказать... На самом деле я, там, как любой человек, который готовится к выступлению, а режиссеры, например, всегда готовятся к каким-то выступлениям PPM, всегда какой-то набрасываю план. Вот здесь я не не знал, что мне набросать. Я подумал, что мы с Никитой очень органично друг другу позададим вопросы, потому что у меня, не знаю, к сожалению, могу сказать, у меня было два момента релокации в этом году. Uh, первый раз я в марте улетел и настолько освоился в uh, Ташкенте, Узбекистан, что в общем-то не планировал возвращаться от слова uh, возвращаться. <laughs> вот. и что-то меня потянуло туда поехать uh, снять ролик, uh, там заняться какими-то домашними делами, увидеться с родителями, и я попал вот в этот чудесный капкан, да, благодаря которому очень большое количество людей uh, уехала uh, Кто-то вновь, но большая часть, наверное, впервые. Вот, Поэтому буду отвечать сразу за две волны, за сентября и за февраля.
0: Так, смотри, Ваня, я предлагаю начать последовательно все-таки. Мы Разговаривали на этот счет с Леной Андреем. Диалог у нас получился в большей степени о ощущениях, переживаниях, о такой эмоциональной стороне. Но как ни крути, осознанный и подготовленный переезд в Америку не пропорционален вынужденной миграции, поэтому сегодня хочется больше поговорить про такие подробности относительно того, как ты сам вот совершал свой переезд, какие-то больше обстоятельные вещи, какие-то более предметные, да, прикладные, назовем это так. Поэтому если вот говорить последовательно, давай вот прям с самого начала начнем, как ты решился на вот переезд? В... еще в марте. Почему выбор пал именно на Ташкент? И были ли у тебя какие-то альтернативы?
1: Я помню, мы, мы снимали рекламный ролик с Денисом Фирстовым. Был последний ролик где-то в конце февраля. Вот. И тогда, я помню, Денис Фирстов сказал, что он едет собирать чемоданы. А это было, там, по-моему, 27-е, что-то такое, по-моему, 26-27 число февраля. А, ну, мы все умные люди понимаем, что творится какой-то мрак на границе стран, но я тогда даже не думал о том, чтобы можно было куда-то уезжать, а Денис вот взял чемоданы, по-моему, они на следующий день с супругой уехали. Где-то примерно через неделю я был в таком же состоянии. Случайно попал в Ташкент. Вообще-то у меня были билеты до Бишкека, потому что были дешевые, мне нужно было перевозить меня, жену и дочку. Я успел оформить квартиру там на, на маму, машину на папу, вот, со всем увиделись, у нас был прощальный прекрасный вечер, когда мы все раддали, а потом у нас еще утром приходит сообщение о том, что бишкекские, что бишкекские наши билеты пропали, потому что ави, уральские авиалинии, они просто их отменили, рейс. Пришлось еще на два дня остаться, был второй дубль прощания с родителями, уже более ироничный и смешной, но тем не менее, все равно грустный. И мы с утра, я зашел и, минуя Бишкек, понял, что нужно покупать билеты не российскими авиалиниями, поэтому возник вот этот вот прекрасный сайт Узбекистан Airways, прямой билет 90 тысяч рублей, на троих офигенно, полная пахта, через два дня улетаем... Кайф. И, в общем, закрыли какие-то дела, я улетал туда только с одним э, контактом. Мой друг Родион Левинский, он тоже из э, большей сферы. Э, он говорит, там есть мой товарищ Тимур Карпов, он местный, э, он классный, он приютит, э, успокоит, все объяснит и так далее. То есть я летел с одним контактом, практически ничего не зная про Узбекистан, Сравню с тем опытом, который сейчас у меня есть, как бы связанный с Узбекистаном, я не знал ничего. Единственное, что я сделал полезного, это я летел в самолете с тремя загруженными а, страничками Википедия. Это Ташкент, Узбекистанца Самарканд. Ну, нужно было хотя бы что-то понимать. Например, то, что Узбекистан а, а, на втором месте по экспорту моркови. Вот, полезная а, информация, потому что она сразу всех доводит до смеха местных, и, и, и ты становишься как бы товарищем, другом. Вот, так мы а, с семьей случайно уехали в Ташкент. Я пытаюсь сейчас вспомнить, я даже сейчас вот пересматривал на iPad э, какие-то фотографии той недели, когда вот я там вот э, сфотографировал Википедию. Я сфотографировал э, план э, значит, этого прекрасного города, э, где какие районы. Для меня это все было непонятно. А теперь, как бы Челанзар, Сергели и Косарайка, там, лугбекский район это все вообще свои районы. Э, мы вселились в какую-то гостиницу в Бабукингу. Э, тогда еще можно было. Вот. то есть вообще ничего не было. Я вот вижу фотка классная. Мы, мы гуляем с 7 марта по Ташкенту, такому дождливому, и я вижу какой-то странный магазин, на котором написано «Китоблар». И я вот сфоткался с Мирой и с Дашей, Я отослал это Филиппу Юль, Юрьеву. Типа, вот смотри, есть здесь тоже «Китобой», только он «Китоблар». Вот. А потом я вижу фотку, я стою весь мокрый, волосатый, больной, небритый на фоне свадебного агентства фото-видео, типа шутка, вот я куда устроюсь работать. Ну, короче, все было очень странно, реально. И вот на где-то третий день, что ли, а, в тот же день, 7 марта, я пришел в гости к Тимуру Карпову. И тут началась э, сказка, вот могу рассказать.
0: Давай, давай, конечно.
1: Короче, приезжаете вы <клёх> не самый центральный райончик, вот тот самый посоветованный Родионом э, э, Тимур. Uh, оказывается у него есть свое, своя галерея называется 130, uh, «Documentary документ центр 139 ты заходишь витрина такая прозрачная и тебя встречают uh, такая надпись нарисованная как будто бы ребенком на, на, на стене гигантской там корабль в волнах и между такая фраза uh, иди нахуй вот это как раз то время когда российский военный корабль да вот и, и дальше мы знаем куда и я такой, вау, ничего себе. То есть я уехал из контекста, где все такое, и об этом как бы уже не очень полезно говорить, приезжаю в, в Ташкент, где оказывается люди думают так же. Вот. и это, это большой, конечно, плюс, потому что ты сразу начинаешь отогреваться. Тимур собрал в телеграм-канале определенное количество релакантов, которым он помогал, а там расселяться на несколько дней по друзьям, чтобы те привыкали и могли что-то там найти по риэлторам, риэлторов давал. Даже они, по-моему, у них какой-то был там общак, какие-то денежки они подкидывали, чтобы люди просто могли там первые несколько дней что-то покупать, и, ну там много можно рассказать о том, какие были прекрасные встречи: что это было похоже на встречу в, в каком-то 32.05, но почему-то все грустные. Вот, потому что все были примерно из, из, из того же района, и все мы там пересекались. Говоря про продакшн, уже про конкретно про работу. Где-то 11-го вот там на той же тусовке была Сабина. Вот я его там, она не знает об этом, но если послушать, то знает. Она я считаю своим своим ангелом хранителем. Она подошла, говорит, о, это Ваня Борис Я говорю, да. О, слушайте, а тут стереотактики приезжали сервис сделать, а вот с Женей Никитиной мы снимали. Я вот тогда не рассказали про режиссеров, операторов в репрезенте стереотактиков. О, я знаю вашу работу. А хотите здесь рекламы заниматься? Я такой типа, а что, можно? То есть не обязательно, типа, просто не тратить деньги максимально, там, не знаю, экономить на всем, чтобы полгода хотя бы прожить, то еще можно держаться на плаву, ничего себе. И в итоге 11 марта, помню, я встречаюсь а, с продюсером, это Абстракт, продакшн Абстракт, Бигзот Абдувалив. Я ну, на эту встречу достаточно смело затащил еще своих друзей, а они оказались оператором художника, постановщиком Это Андрей Скрипник и Даня Зупник. И чтобы дать Никите сейчас задать какой-то вопрос, закончу этот блок, сказав, что мы после этой встречи фигачили 4-5 месяцев подряд, без устали, просто постоянно. Да,
0: я вот дальше, собственно, не хотел спросить, вот как твое знакомство с индустрией началось, но, судя по всему, это была чистая воля случая, какое-то там случайное не случайное знакомство.
1: Да, все это так. Воля случая, я думаю, что было приятное совпадение. Узбекистан вообще, то, что я не знал про Узбекистан, но знал, например, про Казахстан, про продакшн типа Никей, это, я думаю, что феномен, поскольку, если уже я не знаю, то, наверное, мало кто знает, что в Узбекистане происходит. Это такая автономная была культура, бизнесовая, рекламная, любая, которая, которая, на которой никто не обращал внимания, и поэтому они в этой своей автономии достаточно прекрасно развивались и до сих пор развиваются. Ну, то есть я сейчас не могу назвать это развитием, это какой-то просто взрыв. Вот. Такие темпы нельзя назвать просто развитием. Это какая-то революция, которая сейчас происходит здесь последние несколько лет. А за последние полгода точно. Оказалось, что здесь есть четыре местных продакшена. Могу перечислить в том порядке, в который я для себя составил. Абстракт, DBLA, Хаби Меди и Artcraft, которые в итоге делают там большую часть рынка. И они не были готовы к тому, что вообще кто-то приедет. Вот. Чтобы вы понимали, на второй день нахождения в Ташкенте к нам в гостиницу рано утром пришли СНБшники, это ФСБшники местные, люди в черном, в черном которые говорят: дайте документы. Вот. При этом спрашиваю, а, а при этом у них висит на груди там, Ксива СЭС. Непонятно, при чем здесь мы, СЭС и гостиница. Вот. Потом ребята, друзья, рассказали, что как бы СНБ не были готовы к такому порядочному наплыву туристов в марте, когда там нечего делать, и вообще холодно. И поэтому они пытались выяснить, кто где, кто кого скрывает где, живут ли в гостиницах украинцы, либералы, белорусы. Почему-то так это было, потому что они ждали провокаций. Но ну, в общем, это было так себе весело. Соответственно, попав в продакшн среду, я понял, что ребята очень... Они не ждали и очень хотят работать. Вот. А у меня было ощущение, что я вообще ни на что не надеялся, и я готов поделиться. Вот. И, возможно, это был ключевой, не знаю, ключевой момент нашего, моего успеха, поскольку я ничего не требовал от ребят и при этом отдавал максимально, что мог, а поскольку я поставился в позицию, я считаю, максимально правильный, и это большой совет для всех, особенно сейчас, позицию, когда ты начинаешься с белого листа, да, у тебя офигенный опыт, который потихонечку раскроется, но не сейчас, а попозже. Это очень важно. И начав снимать ролики сразу же с с марта, 11 числа мы встретились, 20-го у меня смена, 22-го смена, 25-го смена, три разных проекта. И так продолжалось до моего отъезда в Москву. Вот в сентябре. Ты чувствуешь, находясь здесь, что тебя уважают, к тебе относятся как к большому специалисту, тебе обращаются на вы. Ты акиа, okay. это обращение к мужчинам. Ты опа, если ты уважаемая женщина. И это невозможно никак сбить на ты. Я пытался месяц, это не получается. И, и если ты как такой грамотный турист, который не не размахивает там своими понтами, не не размахивает своим веером понтов, веером каких-то заложенных, к сожалению, у нас имперских каких-то моментиков, которые так или иначе возникают, то ты получаешь максимальное э, уважение от местных, и потом даже начинаешь скрываться от того, что вообще-то ребята здесь э, не просто так э, сидят вот в этой автономии, которую я описал, поскольку они, э, с одной стороны, о них никто не знает, с другой стороны, здесь есть клиенты, которых нужно обслуживать, и они смотрят на ролики, которые снимают и в Москве, и в Европе, и в Канске-Львы, и при этом агентство пока не сильно э, понимает, что с этим делать, вот, и поэтому снимают они просто канцкелевые. Они пытаются делать крутые кейсы фестивальные. Каждый ролик — это попытка как бы убить креативом. Вот. Я с этим столкнулся, вот. но при этом, когда ты работаешь с местными агентствами, конечно же, агентства, они в большей степени отвечают за аудиторию. И они говорят, не-не-не, вот этот вот креатив прикольный, но вот если у нас в кадре не будет э, чего-то традиционного, типа застолье э, на, на, за тахтой" на Курпачах. Если на столе нет э, Пахтагуля, то фиг знает, что это за ролик. Местные не поймут, что это за ролик. Поэтому из э, там, 13 роликов, которые я здесь снял, там, в 9 примерно всегда фигурирует чаепитие из сервиза э, гол, э, бело голубого который называют Пахтагуль. Это в переводе с узбекского «цветок хлопка». Здесь есть сейчас 4 продакшена, действительно, которые рубятся за максимальное количество бюджетов на рекламном рынке. Их вообще-то больше, конечно, но вот 4, те, которые принято считать большими. Да. Соответственно, есть какое-то количество агентств, что тоже круто. А агентства достаточно прогрессивные, я бы сказал, даже прогрессивные, прогрессивные очень, потому что они создались позже, чем продакшены. Все-таки здесь принято считать, что рекламные ролики – это видео. Соответственно, кто отвечает за видео – это люди, типа режиссер операторы вот. а Очень многие, особенно клиенты, не понимают, зачем вообще нужно агентство. Вот. Типа, зачем вообще нам эта странная прокладка между нами и вот вами, ребятами, которые круто монтируют и снимают. Вот. Об этом мы сейчас не будем говорить, о важности агентств в рекламе тем более. Про кино могу сказать только то, что… Закрытая э, внутренняя индустрия, э, в которой как раз не так много креативных э, молодых э, управленцев, мягко говоря. Поэтому э, попасть туда, это значит э, я не знаю, как, как, каково туда попасть. Нет ни одного примера, кто бы снимал здесь кино из э, релакантов точно. А, вот, Все, что я вижу, это пока, ну, это, кажется, что как будто бы нужно поменять свой подход к сценаристам, к режиссерам и поменять свой подход к формированию бюджетов. Тогда кино здесь можно будет хотя бы рассматривать. Вот все, что могу пока сказать. Что касается еще рекламных продакшенов, здесь же появился первый такой прецедент. Это FMT Jetlag, который в итоге, будучи в поисках места, где сесть, там сесть весной, они выбрали Ташкент. Uh, здесь уже есть какая-то у них uh, активность, есть портфолио. Вот ребята достаточно здорово с, uh, собирают комьюнити из uh, тех, кто uh, здесь живет, uh, Узбекистанцы, потому что, ну, понятное дело, что uh, портфолио Джетлага это вещь, которая, во-первых, вдохновляет и все хотят также снимать, также жить, также, не знаю, uh, работать. Uh, вот. Uh, но uh, я как бы, не знаю, насколько это сейчас будет правильно говорить, но поскольку я чуть болею, у меня, это, э, сказать, э, со- совесть и, и рамки моей дипломатичности сейчас расплыты, размыты, расплывчаты, могу сказать, что м- когда ты заходишь на рынок э, чуждый, да, со своими, как бы, с другими правилами. Вот здесь рынок совсем другими правилами, то э, кажется, что нужно про свои правила немного забыть, поскольку ты заходишь э, в таком случае, да, не договариваясь ни с кем, э, не предупреждая, не делая каких-то длительных дипломатических там па, э, да, каких-то там, не знаю, коллап, например. И когда ты заходишь, то тебя могут воспринимать э, неким таким... Э, как, как экспансия, да, вот ты просто заходишь. Ну, я не буду говорить слово захватничество, захватничество, потому что это слишком грубо. Но, тем не менее, местным это не нравится. Они понимают, что если ты их как бы игнорируешь, то, соответственно, у них будет своя какая-то ответная реакция. А это их дом, и а, это их клиенты, это их культура, их менталитет, это их подрядчики. Поэтому, говоря, это я уже буду экстраполировать. На всех кто приезжает сюда я считаю что вот есть недопонимание может быть даже иногда не понимание вообще менталитета местного рынка если говорить про рекламу да вот там многие из россии думают, что их тут всех ждут с распростетыми объятиями сейчас это нет не так вообще Думать, что там, не знаю, что э, здесь не хватает специалистов э, э, из Москвы, э, типа думать, что вот мы приехали, давайте мы вас научим, как снимать, как жизнь, как жить. Это все вообще не не, не так. Может быть, в э, в феврале, в мае, в марте э, это было на это похоже, потому что они, конечно же, вцепились э, в меня, в нас, в некоторых ребят, которые остались, как и и мы в них. Там э, Я предлагал очень многим ребятам сюда прилетать, и своим товарищам, конкурентам, режиссерам и операторам. Вот. Но где-то через месяц после марта, в апреле, как-то все уже осели в своих Израилях, Ереванах, Баку, Стамбулах. И было тяжело принимать тяжелое, я понимаю, почему, тяжелое решение, как бы опять куда-то валить. Потому что это месяц как бы, тяжелых э, испытаний душевных, э, в любом случае. Но приехала в итоге Мина Хлечан, второй режиссер из Москвы. И мы про и мы фигачили достаточно круто. Вот. Соответственно, я говорил, что здесь четыре продакшена, они живут в конкуренции жесткой, поскольку их мало. Подрядчиков тоже мало. Там ты вряд ли найдешь больших, большое количество застройщиков, тут практически их один-два. Соответственно, и у, при этом у всех продакшенов как бы свой подход. Вот, да, вот, вот есть такая проблема в России, что большие продакшены как бы по одним примерно понятиям работают понятия, Слово из 90-х. А молодые как бы говорят, нет, у нас будет там с, с другая система, а у нас там равенство не знаю чего, а мы за там, например, за выращивание своих талантов внутри. Нет, здесь э, работает выращивание талантов внутри еще как? Практически все ребята, таланты местные, они присвоены к продакшенам. Есть очень малое количество режиссеров, операторов, которые снимаются всеми. Но, как правило, они настолько как бы, по местным меркам крутые, что они, естественно, валят. Вот. Они работают в России. Там имена не будут называть, а то, мало ли, может быть, меня слушают. В общем, они годами да, эту всю индустрию выстраивали и выстраивают. И причем это индустрия, на которую, в общем-то, всем было наплевать. Сейчас вдруг все заинтересовались, да, можно понять их раздраженность. Потому что понаехало... По, по, слово «понаехало», ребят это вообще прекрасно. Вчера мой друг, по моим, я, я попро, по, по, это, посоветовал моим двум московским друзьям сюда выехать, они там худо-бедо как-то добрались через... Один через Дужанбе, другой через Караганду. Они вчера гуляли и проходили мимо молодые узбеки и сказали им вслед, вслед понаехали. Ребят, это так. Все как бы это перевернулось. Теперь полная инверсия. И вот эти понаехавшие режиссеры, операторы, продюсеры, сценаристы, там, директора, иллюстраторы, дизайнеры. Они сейчас все начали писать местом продакшн. Типа, знаешь, Эй, hey, хоу, давай работать, скинь риэлтора, где карты делать? Там, типа, давай покушаем. Вот. А это стопки. Мне показывали ребята, местные и алматинцы, да, показывали телефон, который находится в тихом режиме. Потому что примерно каждые две минуты приходит сообщение. Невероятное количество людей, просто невероятное. Я вернулся два дня назад с алматинского рекламного фестиваля, типа местный Red Apple, да, местный. Вот Классно, все круто, это Uh, как сказать, uh, рекламный фестиваль, который объединяет весь регион Центральной Азии, это Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, вот. <laughs> И, соответственно, uh, там были кан- в жюри были канские мега монстры, был один человек, которого, к сожалению, забыл как зовут, у которого 51 канский лев, три титановых льва, и uh, отбор жесткий был настолько, что просто были некоторые категории. Без, без побед, без серебра, золота и бронзы. Вот. В общем, все немного прифигели, что это так а, круто происходит. И я там общался с местными продакшнами. Вот, думаю, может догадаться, как, с каким из них. А, и есть вот, ощущение, что вот этот наплыв сентябрьский из Российской Федерации, он нехилый и очень настойчивый, если говорить мягко. Поэтому заходить сюда со своими правилами – это как бы мега рискованно, я считаю, как будто бы нужно, нужно просто пожить. Вот такой совет это пожить месяц, э, успокоиться, э, пока вот этот вот, как, пока этот снег в рождественском шарике да, не уляжется, потому что из-за него непонятно, кто где, а местные переживают, они, э, как сказать, нервничают, да? а, а, а москвичи приехали с таким, ну, россияне, да, приехали с таким такой позиции, типа, он сейчас будет вам классно вообще взорвем рынок. Нет, ребят, вы беженцы. Вы беженцы, и вам нужно сейчас какое-то время привести базовые а, свои а, страхи в порядок, квартира, карты, телефон, бабки, просчет а, этих бабок на будущее, а ходить, а, найти правильные места, где ты ешь, а, и ну, начать, начинать встречаться, создавать телеграм-каналы, что происходит сразу автоматом. Uh, и дальше потихонечку что-то будет налаживаться. Вот. Я, честно говоря, Никит, скажу, что я, конечно, исключение исправил. Такое же исключение, как и Вовуш который в Казахстан приехал uh, летом. Uh, при этом приехал сюда ко, ко, ко мне. Uh, вот, Пока проекта он ждал, он уехал снять клипы, и в итоге три месяца там проработал, он снял там типа по 5-6 роликов в месяц, это очень много. Uh, и, и вот мне из Кирилл за Никея сказал, что это прям был феномен. Потому что так резко врубиться в консервативный казахский рынок, это нужно было постараться. А вот узбекистанский рынок, он не консервативный. Он такой, настолько дерзкий и молодецкий, что да, он, конечно, кажется намного более интересным. Но посмотрим, we'll see, как сейчас этот сентябрь-октябрь себя покажет. У меня как бы не очень очень оптимистические взгляды насчет того, что все тут смогут что-то себе найти потому что человек как будто бы в 20-30 больше, чем было в марте. Все равно пропадаешь, но но давай попробуем… Я попробую сформулировать твой вопрос, а а ты мне скажешь, да, ты это имел в виду. Смотри, правильно ты понимаешь, что ты хочешь узнать у меня, насколько я вообще понял, что происходит в Казахстане, поскольку Казахстан – это один, можно сказать, из первых мест, куда сейчас все летят. И что я могу про этот рынок рассказать? Правильно? Да, да, да. Окей. Значит, я там был всего три дня. Я понял, что, конечно, я первый раз был в Казахстане, первый раз был в Алматы. Это, конечно, мегаполис в сравнении с Ташкентом. Ташкент при этом офигенно. ну просто он мне уже как бы такой родной, что я не могу ничего плохого не сказать. Он такой типа полис, классный полис, вот а мегаполис Алматы, он дает, конечно, ощущение, которое ну просто типа, тебя очень сильно вдохновляет атмосфера, свобода, которая там есть, то, что там, не знаю сейчас, конечно, в России недоступны, это всякие Apple Pay, там, не знаю, товары, продукты, Макдональдс, это все там есть. И это странно, это выглядит, как будто ты попал в Гонконг из совка. А, говоря про рынок, это мнение сформулировано не мной. Если бы я там поработал, я бы смог а, сказать. А, вот Мина, например, сейчас была, она бы сказала: "Вань, ты охуел? Ты что вообще Казахстан это очень", это... она вообще не любит просто Казахстан, она работала. Конечно же, там а, совсем другие. А, как сказать, механизмы, не механизмы, а мощности, мощ, мощи производственные в любом случае. И, и рынок более-менее устоявшийся. И именно в этом плане он консервативный. Консервативный в том смысле, что есть разбивка по вот этим клаторам большие продакшены, средние продакшены, малые продакшены. Клиенты не бегают от одного к другому, имеется в виду из вот этих вот кластеров да снизу наверх сверху вниз а поскольку все как бы устаканилось вот сейчас в Узбекистане совсем все такое подвижное такое ощущение что это просто такой многоколесный велосипед все крутят и каждый хочет крутить быстрее другого вот. и пересаживается кто на первое место кто на второе и так все время меняется в общем это так, такое впечатление от Узбекистана говоря консервативным я не хочу сказать что там типа не знаю Скучно или типа невозможно что-то креативного снимать. Нифига, там, конечно же, и агентство давно понимает, что нужно клиенту, что нужно целевой аудитории, не только Казахстана. Потому что там в Матера базируется, по-моему, BBDO CA BBDO Central Asia, который обеспечивает весь регион, несколько стран. Вот, и которые взяли, по-моему, Гран-при со своим роликом для Роллтона. Такая сумасшедшая абсурдистская история про людей, которые бесконечно долго заваривают макароны. Вместо того, чтобы заварить и роллтон.
0: У меня есть да один э, продюсер, который в Москве э, занимался рекламой, ну собственно снимал рекламу, там был небольшой продакшн, и уехав в Грузию в марте, он, э, судя по истории, начал искать какие-то варианты съемок свадеб. Вот скажи, насколько ты был готов? к когда уезжал к такому исходу, и как считаешь вообще, ну, может быть, есть какие-то варианты у людей хоть какие-то репортажки снять? Ну, вот как вообще, ну, скажем так, низкобюджетная сфера видео развита в странах СНГ, в частности в Узбекистане, чтобы хоть какие-то деньги начать зарабатывать?
1: Вообще легко расскажу. Это это любимая тема. Я взял свою Соньку Альфа-С2 и даже G-Master-объектив, зная, что я, скорее всего, буду здесь э, как бы подрабатывать каким-то видеомейкером, что-то такое делать, ну, блогером. Ну, то есть я знал, что это, это инструмент, благодаря которому я хоть что-то могу сделать. Вот Даша, супруга моя, считала, что типа продадим в случае, если деньги и денег не будет. Поэтому она, например, набрала все свои украшения. Я говорю, ты хочешь там в Узбекистане что, красоваться? Она говорит, нет, я буду продавать, если закончатся деньги. Короче... Свадебная история в Узбекистане – это тот, та база, на которой вообще построена вся видеографическая, рекламная индустрия в Узбекистане. Отношение к свадьбам у Узбекистана можно ну, там можно просто проверить по количеству людей, которые живут в Узбекистане. Казахстан все примерно представляет, какая нереальная территория. Узбекистан, естественно, поменьше раз в шесть. Могу ошибаться в количестве этих раз. Вот. Но при этом в Казахстане живет в два раза меньше людей, чем в Узбекистане. Вот. Как бы, свадьба – это главное событие жизни. Вот. И когда ты едешь по Ташкенту, видишь какие-то нереальные гигантские такие шкатулки, здания. Ты думаешь, что это, боже мой, это что, стрип-бар? Или это какой-то какой-то театр странный, анимешный? Что это? Они говорят, это свадебный дом. Я говорю, это типа ЗАГС? что говорят, нет, там свадьба играют. Я говорю, сразу на всех этажах. Да, на всех этажах одну свадьбу, потому что свадьба это от 500 до 1000 человек обычно, бывает и больше. Соответственно, те, кто имеет деньги, богатые ташкентцы, они даже соревнуются иногда по количеству операторов, которые снимают их свадьбу на камеры RED. Типа у меня было 5 RED камер. О, круто, у меня было 6. Ну, молодец. Вот, соответственно, очень многие ребята из продакшена, практически все, кого я знаю, они все умеют и снимать, и фотографировать, и мон- монтировать. Если это даже какой-то там, не, не какой-то, если там, например, там продюсер или... локационный oh, менеджер например. Есть локационный менеджер Музафар, один из лучших здесь. Вот, это братишка вообще, вот. <laughs> который меня возил в Гургурату, это в Сурхандаре такой, Самый дальний и сложный маршрут для трекинга. Вот этот, Музафар, ну, например, когда я ему дал фотоаппарат, чтобы себя сфоткать, я ему начал объяснять, куда нажимать, он говорит, типа, эй, братишка, ты чё, я фотограф. Он реально, у него очень много фотографий в гугле, он же как бы travel, travel-специалисты, и они все все умеют. Соответственно, если ты хочешь снимать свадьбы, я думаю, это вообще не проблема. Если ещё это умеешь монтировать, вообще ещё лучше, вот. Но я бы, конечно, не советовал всем сразу так сильно допинговать. Я пытаюсь просто сформулировать все-таки, чтобы не отпугивать ребят, да, как-то сформулировать, хоть надежду дать на то, что, то, чем заниматься здесь. Как будто бы можно выполнять те же функции, которые выполняли в Москве, со всей учтивостью, про которую я говорил, да, с уважением. И вообще нужно так нормально позаниматься, поизучать, что, что здесь и как делается и надо ли ходить в шортах, например. Ты сам волен выбирать, ходишь ты в шортах или нет, но как будто бы не всегда это классно, если ты ходишь по улицам в шортах. Соответственно, можно себя здесь находить в блогерской истории. Здесь Инстаграм и Ютуб – это вообще просто бомба. Тикток, по-моему, в какой-то момент прикрыли. Слишком много было активных тиктокеров, и, по-моему, местные власти что-то сказали, типа, не не, не это что какой-то, это улей оппозицион... оппозиционных людей, хотя там ничего особо не было. И там кого-то закрыли, и закрыли в итоге всю эту TikTok-историю. Он перестал быть популярным. Соответственно, что вот есть та, та часть продакшенов, которые я не знаю, либо слышал, в которых тоже, у которых тоже есть, благодаря приезжим сейчас, возможно, шансы, выстрелить, потому что я, к сожалению, не опустился ниже этого уровня. Вот Не могу сказать, что это правильная сейчас фраза, но у меня как бы прихватило, прихватили ребята, которые давно и круто все это развивают в рекламе. Вот. Есть другие продакшены, есть как бы группы ребят, которые инициативно пытаются что-то снимать, даже в том числе рекламу. Вот. Какие бюджеты? Ну, типа, от тысячи баксов до десяти тысяч баксов это вот типа такое малый средний сегмент в рамках которого классный режиссер или оператор либо режиссер оператор либо монтажопер могут сделать качественный продукт то есть просто их ролики перестанут быть с немного ну как сказать у всех так и бывает меня тоже было немного с корявым монтажом может быть не очень правильные монтажные как как бы ракурсы да это все что мы мы можем в том числе это, тоже мы можем привнести в местный рынок. Скорости здесь невыносимы очень быстро работают ребята, ну, по крайней мере, те, с которыми я работал. Хотя можно тоже спорить были проекты, которые длились долго достаточно. Мне кажется, что вот можно подождать, нужно подождать какое-то время, пока мы все не приедем и не разместимся, и пока не, не, не уедут те, кто здесь временно, слышал про таких ребят. И вот как будто бы с октября можно начать ходить. Сейчас все что, октябрь? С ноября. С ноября можно начать ходить без ощущения, что тебе будут говорить по наехать.
0: Каким ты сам видишь свое будущее в Узбекистане? Можешь как-то поделиться планами вообще на будущее?
1: Слушай, я могу сказать, что первый месяц был тяжелый, потому что ты покинул свою, свою родину. Причем я в этом году ее покинул дважды. Если первый раз я покинул а, родину, имеется в виду страну, то второй раз я покидал свою семью, потому что я как пожив здесь полгода, понял, что моя философски это все пересмотрел, моя родина это исключительно вот эти вот три человека, два человека и кот. Это моя семья и те друзья, которые без которых, по которым я настолько скучаю, что не могу там ни дня прожить без переписки в Телеграме. Вот, соответственно, вот это моя родина, и у меня нет никакой, никаких переживаний по поводу сейчас возврата в Россию. мало того, я счастлив был опять сюда вернуться. Соответственно, я планирую новый год. Мы уже знаем, где елочные игрушки купим. Мы нашли классных ребят, которые сделают какие типа советские елочные игрушки, но с, с узбекскими узорами. Красивые очень. У меня регистрация до февраля, и я знаю, что будет продевать еще на полгода. То есть, как будто бы мы до следующей осени здесь уже точно будем жить. Я достаточно, мне кажется, удобно уселся на местные рельсы, производственные. Вот. Я как бы ну, не скажу, что я человек такой скромный, но тем не менее скажу, что мне повезло, и я как бы фигачу. Я знаю, что ребята, ребятам нравится, что я на очень многие вещи. Не то, что закрывать глаза, а просто типа «Ладно, пофиг». То есть они, как бы, знаешь, вот, приезжают русские, говорят, например, да, без конкретики, но пример четкий из, из нашей, из моей жизни. Говорят, что вот, в Москве бы ты, тебе бы там, тебя бы уволили. Типа, что за фигня, ребят, ну кто так работает? Вот. И когда москвич говорит, это очень сильно расстраивает местных. Они это сами понимают. Но когда ты им лишний раз на это, когда бы, ты тычишь носом вот в эту правду, это раздражает. А у меня такая история, что они знают, что как будто бы я работал совсем другими условиями, с другими людьми, в более профессиональной, как бы выверенной системе. И они смотрят на меня, я говорю, ребят, все нормально. вообще, Чего, чего вы меня смотрят? Все кайф. Ну типа, ну да, ну что, ну проебались, не страшно. Типа, слушайте, кто через чё-то, не проходил. Вот и, возможно, то, что я сам проходил это такое такой как в капсуле, да, вхождение в рекламу в начале 2000, ну, там, 2011 года году с командой, дружной командой Бюро название Это Игорь, э, Искандер, Федя и я. Вот. Это очень сильно помогает, потому что мы тогда вообще ни хера ни с кем не советовались, делали как, как хотели, вообще нам был пофиг, что там происходит а, в системе рекламного продакшена. И, типа, наелись, конечно, всяких там говна и набили всяких синяков, и поэтому, словно я я эту армию жизни прошел, и мне кайфово здесь, ребята, переоткрывать их же. Поэтому я готов это делать дальше. Вот такой, наверное, будет ответ. ну, С другой стороны, есть Дубай. Я готов, базируясь в Ташкенте и живя здесь, и даже, возможно, записывая свою дочь через два года в школу, я готов здесь продолжать фигачить и разъезжать по миру получить ВНЖ, и все будет хорошо. Ну,
0: напоследок, на самом деле, хотелось бы вот подытожить, да, и какие практические советы ты мог бы дать человеку, который вот завтра приедет в Ташкент, например.
1: Значит, если ты человек, который меня сейчас слушает, еще пока не уехал, то постарайся побольше взять НАВА рублей которые ты здесь поменяешь на суммы, а лучше на доллары. Соответственно, по-моему, можно в, 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 в Узбекистан возить, по-моему, до 10 тысяч баксов. Вот. В целом, если ты один человечек, то тебе хватит на 3, 4, 5, 6 месяцев жизни, в зависимости от того, в каких кафе ты будешь постоянно проводить время. Предупреждаю, что сейчас, вот если мы в марте нашли хату в центре, и район, это шатара это классный суперрайон, такой типа садовое кольцо, короче, бульварное кольцо, если говорить про Москву, мы нашли за 500 рублей, и тогда это было дорого, потому что 350 – это нормальная цена. Но сейчас такие квартиры можно за 1000, ну за 800 найти. Таныш-былыш. Таныш-былыш – это понятие, ну это как бы, это основная часть культурного кода вообще Узбекистана. А это, говоря по-русски «вась-вась», но, но, это слишком прозаично, поэтому коридор Таныш Белыш, это вот, если ты знаешь человека, ты знаешь кого-то здесь, то у тебя есть, у тебя повышаются шансы что-то найти, куда-то устроиться, что-то получить в разы. Если ты приезжаешь здесь никого не зная, пишешь просто автоматом всем подряд, то Таныш Белыш как бы он рассыпается. Знаю, знаю еще Таныш Былыш. Поэтому э, многие люди в марте, когда э, пытались сюда приехать, ждали какой-то… Типа, ну, режиссеры ждали тендера. вот э, Говорили, ну вот да, сейчас тендер придет, я я его напишу, я рассмотрю и прилечу. Здесь так не работает, здесь нужно быть на месте. Потому что, э, не знаю, как сейчас будет после такого приезда большого количества людей, но вообще-то, ребят, до этого у меня было 13 проектов, из которых я тендер писал два раза. Ну, я имею в виду в тендере участвую. Тритмит я пишу всегда, потому что это документ. Ну, это как это основной документ инструкции любого режиссера. Но количество, понимаешь, да, Никита, количество тендеров, оно вообще минимальное. Потому что не с кем тут было тендер устраивать. Здесь привыкли, что вот есть человек, вот у него есть такой то портфолио, у него есть такая специализация, все офигенно. По рукам погнали. Вечером встреча с клиентом, утром тритмент, пофиг. Даня зубник офигенно быстро делает 3D-декорацию в скетчапе за полдня, за день. И через пять дней сдача ролика. Кайф вообще, пахта. Вот так это было. Сейчас я не знаю, как будет происходить. Вот. Поэтому тот опыт, который был у меня, он, его можно только рассматривать как некую вдохновлялочку. Что дальше будет фиг фикс... Поэтому ты правильно говоришь про практические советы это базовые потребности: бабки привести, снять, точнее, даже положить на карты. Но нужно дождаться 16 дня, потому что до массового вот этого исхода россиян где-то летом они отменили, они, они поставили такой некий ценс, санкцию, можно сказать. Ты должен пребывать теперь две недели, 15 дней, и с 16 дня, по-моему, ты имеешь право прийти в банк и открыть счета. Вот. Мы это сделали в первый день. Вообще было пофиг, что нужно купить классную сим-карту. Сначала нужно зарегистрироваться, то есть где-то поселиться, получить регистрацию на свою хату. И с этой регистрации идти, советую всем Билайн узбекский, на улице Бухара в центре, и тебе сделать нормальную карту. Если без регистрации придете, то у вас будет туристическая карта. Ее нужно будет все равно потом менять на нормальную. Вот. Очень важно не забывать в течение месяца приехать на почту и заревизировать, как бы, визировать, за, как, за, за зафиксировать имей в системе Узбекистана, то есть номер своего мобильного телефона, любого аппарата, у которого есть симка. Потому что через месяц ровно у вас блокируется связь. У вас ничего не будет работать, просто будет кирпич без связи. Вот. Это важно, некоторые люди забывают. Что искать квартиру сделать э, как бы выбор в пользу того, что у вас будет либо очень дорогое классное жилье в центре, где все живут, за 800 тысяч полторы баксов, либо где-то на Тшибе искать э, э, хатку, может даже двух-трехкомнатную, но типа за 500-550, ну за 550 мне вот, товарищ снял э, на 50 баксов больше, чем я в центре, поэтому к сожалению пока рынок сильно не радует. Вот в Казахстане еще хуже все. Там все тоже подорожало, и все дороже. А, такси дешевое, Можно бизнес-классом ей и проехать в полгорода 20 минут за типа 155 рублей, например. Кайф. Выбирать места, где вы и- и кушаете. Вот. А, лучше начинать с «Амели Томляр» – это народная кухня. Там дешево, классно, плотно. Вот. Когда вы почувствуете, что вы потолстели на 5 кило, надо будет ходить в какие-то кафешки более-менее с европейским с шном э, меню. Но так в основном я все сказал. Вот, э, на, надо себя обеспечить, обеспечить свой, свой быт, вот, дальше ходить. Ходить на. А, ну давай так, с поставной точки зрения, нужно, конечно, ходить на общей встрече, э, потому что когда ты стучишься в телеграм, э, в телеграм к продюсеру, который уже просто отключил э, да, это звук и упоминание, там, заблокировал людей, э, это нервирует. Вот. Если какие-то организовываются встречи своих, сами в кафешках, в ресторанах, либо, например, Тимур Карпов, который организует кинопросмотры вот как сейчас, к сожалению, я из-за болезни не смог пойти, но зато я вам рассказываю. Там собирается человек 100 150 людей, и вот пока там ты находишься, обмениваешься любым опытом, там можно что угодно подчеркнуть. Вот на такой тусовке я познакомился с Сабиной. А она меня уже познакомилась с продюсером. Да, это, это полезно. Так что и держать как бы хвост пистолетом. Нет, плохое плохое сравнение. Хвост по ветру, как там, нос по ветру. Короче, Примиряться с тем, что произошло. Вы беженцы, хорошие люди. Уважать местных, вникать, адаптироваться. И все будет пахта, как я часто говорю.
0: В целом, готовы перейти к вопросам от наших слушателей. Я вижу, что Артем тянет руку. Артем, привет.
2: привет. У меня только один по... как это? уточнение: ввести в страну можно 6 до 6 тысяч долларов, не декларируя. Остальное требует декларации.
1: 3000 тысяч рублей, типа, да, можно ввести.
2: Да, без, без просто пройти по зеленому коридору, а выше там. Да, можно декларировать больше, даже больше, чем 10 тысяч, на самом деле. Вот. но ну, если вывести их из России, конечно. Вот. Но они требуют декларации.
1: Правила поменялись, они их как бы ужесточили. Да,
2: это вот последние правила, поэтому я как бы должен уточнить, на всякий случай, мало ли кто-то будет только на это ориентироваться.
3: Привет, привет. Я собираюсь Европу двигать, но у меня мысль зайти через армянскую диаспору. То есть я армянин, и, но гражданин России. У меня вопрос такой, насколько сильны и есть ли э, диаспоры русские в том месте, где ты находишься, и насколько вообще вот эта общность национальная в другой стороне стране помогает человеку как-то быстрее адаптироваться. Если у тебя какой-то пример или, может, ты испытал... вот насколько тебе, условно, т, вот твой национальный ключ. Вот, например, евреи, еврей, я думаю, в любом государстве, придя любой стране, он может прийти в их место, где они молятся, забыл, называется не храм, а как-то он называется, синагогу, да. И, условно, в этой синагоге он, у него какая-то первая асоциализация произойдет, и его люди примут в это, в это общество и помогут. Вот, есть ли такое у у русского народа за границей сейчас?
1: Кстати, это очень классный э, лайфхак, Э, но он достаточно очевидный, э, но, видимо, ну, раз мы сейчас об этом говорим, видимо, не совсем очевидно. Э, Когда ты приезжаешь в любую страну, ты, естественно, тянешься к людям, которые хоть какое-то общее есть с тобой, хоть что-то, язык прежде всего если это язык, то ты хотя бы не паришься. Нам всем, кто здесь в Ташкенте, повезло, потому что Ташкент именно не весь Узбекистан, а Ташкент он русскоговорящий. Вот. Сами узбеки Самаркандии, Самарканде ташкент, например, так себя себя потому что там немного другое наречие узбекского языка, и вообще там в основном фарси говорящие жители. Это не потому что Джикистан, а потому что так сложилось исторически. Вот. Но неважно. Конечно, когда мы сюда попали, мы объединились маленькой ячейкой э, релакантов. Это вот спасает. И когда в в августе, что ли, все начали потихонечку уже разъезжаться, у нас была невероятная такая э, депра, особенно там у моей жены, потому что я там начал уже готовиться к поездке в Москву, потому что все перестали ну, приходить, звонить. То есть мы работали вместе, мы отдыхали вместе, мы типа в неделю раз пять проводили вместе. Будь то работа или, или отдых, или поездка на червак, там, в горы, на озеро, вообще куда? В баню. Постоянно вместе, постоянно, постоянно, постоянно. Вот. Даже если это как бы сил, ты понимаешь, блин, а могло бы вообще и этого не быть. Поэтому мы тут так сильно сдружились, что, прощаясь с каждым уезжающим дальше или обратно в Россию, человек, у нас там типа реки слез были. Вот, поэтому, естественно, диаспора тех, кто связан с тобой по-любому, как бы языковому, культурному национальному коду, это раз. Два есть русские узбекистанцы, ребят, которые здесь родились. Они русские только потому, что так получилось от родителей дедушки бабушки тогда осталось. Но вот я слышал мнение: и оно не очевидное, что вот русские в Узбекистане, которые ну, местные граждане, они себя ощущают немного чужими среди своих, да, и своими среди чужих, потому что так получилось. Историю никто не отменяет, когда… То есть, эти русские узбекистанцы, они по-узбекски не говорят. И в магазине ты попадаешь в абсолютно в то же состояние. Ты, я, вот, релокант из Москвы, такой же, как и местный русский, который родился здесь, уже живет 25 лет, потому что ты не понимаешь, что тебе говорят узбеки на своем родном языке. Вот Такая история есть. Вот. И она про, про тоже про как бы, какие-то общие боли. Вот. И поэтому, если ты работаешь в креативной сфере, там очень много русскоговорящих и вообще русских узбекистанцев, с которыми у тебя полное все ну, понимание, одни и те же референсы. Вот, только они чуть-чуть проще переносят жару летом, чем ты. А скажите, пожалуйста, знаете ли вы, дает ли какие-то привилегии, если получать гражданство узбекское, и вообще нужно ли это делать? Это невозможно сделать, если ты хочешь сохранить российское гражданство. Двойное гражданство запрещено в Узбекистане. Вот. Говорят, что кто-то делает но пока это не выяснит соответствующая структура. Самое прикольное, что ты можешь сделать, это получить ВНЖ.
2: Всем привет. Хотела пояснить привет. Тот парочку моментов, которые всплыли я из Узбекистана, но живу в России. Половина жизни в Узбекистане, половина жизни здесь. Спасибо большое за теплый такой диалог. Мне так вспомнилось все мое детство. По поводу гражданства в Узбекистане гражданство получить невозможно, но насколько я знаю, что гражданство получают люди, те, которые прожили больше 50 лет в Узбекистане. Вот. Визы очень сложно у нас получать в какие-то страны, имея гражданство. Ну, то есть, если ты по браку получаешь гражданство, там. Тоже сложная процедура, она такая достаточно долгосрочная, но вот с, с визами у нас все очень туго, гораздо хуже даже, чем сейчас для граждан России. Двойное гражданство иметь можно, кстати, на самом деле пугает то, что нельзя, якобы там, ну, долгое время с некоторых людей штрафы даже брали, вот, но есть статья в законе, конечно, там на уровне министров приняли рассмотрение о том, о запрете второе гражданство, но сейчас все это потухло, нету определенных там правил, что вот точно нельзя, и тебя там посадят или накажут как-то за второе гражданство, нет, можно там пересекать границу по методу светофор, так называется, вылетаешь по российскому гражданству, а влетаешь по узбекскому. Так, собственно, наши все и делают. Вот, немножко пояснила за наши правила.
0: Спасибо тебе большое, что нашел время и присоединился сегодня к нам. Я надеюсь, что кого-то ты своими словами успокоил, кому-то дал полезную информацию, да, потому что общая паника, по крайней мере, в Москве, там, среди моих знакомых, среди какого-то моего угрожения, до сих пор на достаточно высоком уровне остается. У меня все, спасибо большое. Есть ли тебе что сказать напоследок?
1: Да, обязательно, ну, как бы мы же все хорошие ребята, надо закончить на какой-то теплой ноте. А когда ты приезжаешь в Ташкент, ты очень долгое время не понимаешь, почему тебя так незаслуженно не все любят и уважают. И ты думаешь, блин, вот ты просыпаешься каждое утро, а, а с каким-то ощущением этого нервоза, особенно если ты сразу вот рука тянется, еще глаза закрыты, а рука уже тянется за телеграм-каналами, почитать новости, вот, и, и ничего такого не происходит, как в рекламе. Поэтому Вас, э, Узбекистан, примет э, максимально тепло, радушно. э, Как бы, вас никто, ну, по крайней мере, там, может быть, будут комментарии понаехали такие шутку от каких-то студентов. Вот, в целом, э, ничего плохого в свой адрес я не слышал, пока ты тоже сохраняешь это, как бы, душевную доброту и благодарность. Поэтому все будет э, хорошо. Всем, кто э, приехал или приезжает э, в Узбекистан, хушкалипсис, добро пожаловать. И все будет хорошо.
0: На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Пока-пока. Спасибо, Ваня. Спасибо, Никит.
1: Всем спасибо. До свидания.